0: Multicata, Der Jazzwerkstatt Wien Podcast. Mit Christine Gruber. Und wir sind am Ende der ersten Staffel von Multicutter angelangt. Die finale Folge Nummer 5 bricht mit allem Bisherigen. Den für diesen Podcast ausschlaggebenden Originaltrack wird hier niemand zu hören bekommen. Dafür aber sein Phantom und zusätzlich sogenannte akustische Bandagen. Eschisch Schlorak heißt die nicht so leicht auszusprechende und nicht so leicht erhältliche 7 Minuten 45 lange Nummer. Zu finden auf dem Album Thinking Out Loud von der damaligen Pamelia Kirstin. Heute heißt sie Pamelia Stigney erschienen am New Yorker Avantgarde-Label Zadig. Und dort, so viel sei gesagt, kann man die CD fix bestellen und sich rüberschiffen lassen. Über dieses Stück Musik sprechen wollte Lukas König. Ausnahmeschlagzeuger, umtriebig in etlichen Formationen zwischen Wien und New York. Mit einer Vorliebe für Dekonstruktion und dunkle Beats und sicherlich der Einzige, der ein experimentelles solo auf einer Messingplatte einspielt und gleichzeitig auf eine stadienfüllende Tour geht, mit den Popsternen von Bilderbuch als Vorband in Einzelpersona. Gast Nummer zwei ist Pamelia Stigney. Die in Wien lebende US-amerikanische Musikerin hat zuerst Klavier, dann Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass gespielt, um letztendlich im Jahr 1997 auf das ätherischste aller Instrumente umzusteigen, das Theremin. Sie spielt in Jazzformationen mit klassischen oder elektronischen MusikerInnen. Und sie tut das unter anderem auf einem Holzkasten, der sich als Originalprototyp herausgestellt hat für Sie persönlich zur Verfügung gestellt. Direkt aus der Werkstatt von US-Elektronik-Pionier Bob Moog. Am Ende dieses Podcasts wird der Phantom-Track von Esche Schlorak erstmalig und in voller Länge zu hören sein. Hallo, Pamela. Hallo, Christine. Wir haben jetzt gleich, bevor wir die ganze Sache beginnen, eine... Namensmission, weil ich drauf gekommen bin, dass Lukas und ich dich während unseres ganzen Gesprächs falsch ausgesprochen haben. Wir haben die ganze Zeit von familia gesprochen, in Wirklichkeit ist es aber Familie. Und äh, du hast dann gemeint, wir könnten das jetzt eigentlich so machen, dass jedes Mal, wenn der Name falsch ausgesprochen fällt, in diesem aufgenommenen Gespräch, dass wir die richtige Aussprache drüber montieren.
1: Genau, genau. Es ist wie ein Bandage. Eine
0: akustische Bandage deines Namens, obwohl wir beide mit Namen aufgewachsen sind, wo es wir gewohnt sind, dass es alle falsch aussprechen und es macht aber eigentlich auch nichts.
1: Ja, es ist nicht ein Big Deal für mich, aber ich mag diese Idee, ein Bandage äh, darauf zu legen und äh, ja, es macht ein bisschen Spaß. Manchmal wir haben eine Verletzung und es ist like, okay, wir können ein Bandage darauf äh, kleben und äh, dann man kann man weiter spielen.
0: Also, ich habe natürlich aufgrund meiner langen Zeit beim Radio sofort an Voice-Over gedacht. Das heißt, ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach so: jedes Mal, wenn dein Name fällt, wenn Lukas oder ich ihn erwähnen. Wir stoppen dann einfach und du versuchst dir den Sound, wie wir ihn ausgesprochen haben, dass du den Sound, die Tonmelodie ah. behältst ah. und imitierst es dann mit der richtigen Akzentuierung auf dem I.
1: Oh ja, es ist wie ein Spiel, eine Herausforderung. Und ich mag die adrenalin -Range. Oh wow, ich will nervös.
0: Hallo Lukas.
2: Hallo.
1: Geh
0: mal gleich in Medias Res. Wo hast du Esche Schlorak das erste Mal gehört? Weißt du das noch?
2: Die habe ich das erste Mal gehört im Hotelzimmer in Rumänien auf dem Klo.
0: Ah. Da bist du am Klo, aber hast die ganze Nummer abgesessen?
2: Ja. Voll.
0: Mit Kopfhörern? Ja. <lacht> du hast die mit den Kopfhörern und dem Handy aufs Klo gesetzt? Ja. Machst du das oft?
2: Schon immer wieder, ja. Also nicht oft, aber... Kann passieren. Kann passieren, ja.
1: <lacht> Vieles kann passieren.
2: Und dann bin ich eigentlich erst irgendwie draufgekommen, dass halt diese Nummer halt voll speziell ist. Also von der Platte und... Ähm,
0: Wo war das? War das in Rumänien, wie du das Album gefunden hast? Ja. Und da hast du es dann gekauft? Genau. Mhm.
2: Ich meine, ich bin ja ziemlich schneller Käufer. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ah, der Künstler ist super... Ich irgendwie vier Alben sofort, PayPal und Chuck. Und dann komme ich manchmal drauf, dass es mir überhaupt nicht taugt eigentlich. Aber ich habe es halt dann am Handy gekauft.
0: <lacht> Wegen Rumänien. Wir können ja jetzt nicht das machen, was wir normalerweise machen in dem Podcast. Mhm. Nämlich die Nummer anspielen. Mhm. Und dazu gibt es eine Backstory. Jetzt müssen wir erzählen, wie wir an den Punkt gekommen sind, an
2: den wir jetzt sind. Ich finde es auch ziemlich absurd, was du auf einmal für Connections äh, erfahren hast.
0: Ich wusste ja nicht, was für Connections ich erfahren habe. Du
2: weißt nicht, mit wem du geschrieben hast.
0: Na also. eben, das habe ich erst im Nachhinein erfahren.
2: <lacht> ich glaube, es gibt Menschen, die versuchen ihr ganzes Leben mit diesem Typen zu, zu schreiben reden. und zu reden oder, was, oder Kontakt zu haben und schaffen es nicht.
0: Ach schau, ja, aber siehst du, ich wusste nicht... Christian mit, Gruber wer.
2: spricht mit John Zorn, <lacht> mit einem E-Mail.
0: <lacht> also Konversation, finde ich, ist es zu viel genannt. Er hat schon zurückgeschrieben, aber es war halt ein One-Way-Hin und ein Short-Way-Zurück.
3: <lacht> Stimmt.
0: Also ja, John Zorn. Da muss ich jetzt wieder die Advokatin sein. Für alle, die das jetzt hören und keine Ahnung haben, wer John Zorn ist, dann würde ich dich vielleicht bitten, das kurz zu skizzieren.
2: Okay, ich mache es ganz schnell. Ich schätze, dass er das um die 60 Jahre jetzt mittlerweile ist. Der war halt irgendwie New York, Downtown-Szene, Neues Musik, Experimentalmusik, Labelbetreiber, venue -Betreiber und halt so eine Ikone für ganz viele Musiker, die halt ganz weirde Musik machen. Saxophonist.
0: Die Story ist eigentlich die: Wir müssen natürlich immer für den Podcast die Erlaubnis und die Rechte einholen von den Stücken, die wir hier verwenden. Manchmal ist es sehr einfach und manchmal geht es einfach nicht und wenn es nicht geht und die Labels sagen, na, tut uns leid, aber unsere Rechte bleiben bei
2: uns, I have to pass it on.
0: dann sage ich einfach zu den Gästen, okay, Leute, sucht euch bitte ein anderes Stück, weil wir können das nicht verwenden. In dem Fall war es jetzt aber so, also ich habe einfach einen Stress gehabt und mhm. habe mir gedacht, na jetzt, zacke, zacke, das müssen wir klären. Habe also John Zorn einfach geschrieben, ja, bla bla bla, hallo, ähm, das ist das Projekt, wir machen den Podcast, ähm, es geht um das und das und das und das. Und nachdem der Track ja aus einem Album ist, das im Jahr 2007 veröffentlicht worden ist und das ein Label war, von dem ich als leider noch nichts gehört habe, also kein großes Major-Label, wo ich eh schon weiß, okay, das wird wahrscheinlich nichts werden, dachte ich mir, ah, das wird schon passen. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag in der Früh ein kurzes, eh sehr freundliches Mail bekommen, dass er da leider passen muss äh, in dieser Sache. Ja, dann habe ich dir, Luki, und Emily geschrieben und gesagt, okay, ähm, Houston, we got a problem, wir haben jetzt die Rechte nicht, was machen wir? Und... Pamelia war sofort Feuer und Flamme. <lacht> also wirklich mit dieser Euphorie. Ich habe mir gedacht, die Reaktion wird sein, äh, Scheiße, Scheiße, was machen wir das war jetzt? eigentlich
2: meine Reaktion. Ja, was?
0: Shit, was machen wir jetzt und so. Und Pamelia hat ein extrem euphorisches Mail zurückgeschrieben. Das ist ja großartig.
2: Quasi eine göttliche Fügung, dass es das ist, jetzt passieren ist.
0: Genau, es ist eine göttliche Fügung, dass das passiert ist. Und die andere Sache war die, und das war die nächste Skurrilität, dass ich wahnsinnige Probleme hatte, diesen Track zu besorgen.
3: Mhm.
1: Hamelia
0: hatte das Album auf CD, aber auch gerade viel zu tun und kein Device, weil ihr Computer kein cd laufwerk mehr hat, das zu digitalisieren und mir rüberzuschicken. Du warst gerade unterwegs und dann habe ich mir gedacht, okay, wurscht, kaufe ich es halt irgendwo. Ja, finde es aber nicht. finds es nicht auf iTunes, finde es nicht auf Spotify, finde es nirgends. Denk mir, was ist das? Dann google ich es und denke mir, na irgendwo, das kann ja nicht sein, dass dieser Track nicht auftreibbar ist. Und dann finde ich einen Spotify-Link und denke mir, aber, ich habe schon geschaut auf Spotify, warum ist der Link jetzt da? Macht diesen Link auf und dann ist so ein Grauschleier über den Farben <lacht> und da steht, dieser Track ist in Ihrem Land nicht verfügbar. Aha. Rumänien.
2: Ah, das war der Grund. Rumänien Gatsche.
0: hat den Track, also iTunes. Mehr
2: verfügbar gemacht.
0: Und Österreich verweigert diesen Track allerdings. <lacht> Gut, also long story short. Pamela hat gesagt, okay, wir machen das anders. Wir werden jetzt eine Art Phantom-Track herstellen und Pamalia. hat einen wunderschönen Titel dafür gefunden, nämlich Dein Englisch ist besser. Komm, liest du, was sie da geschrieben hat.
2: A collaborative blind arrangement of Esche Schlorak. <lacht> und drunter noch.
1: Note to us singers, anything goes, be it the attempt to vocalize the part or to suddenly verbalize what is happening in that section.
0: <lacht> genau, also so schaut's aus, das werden wir jetzt machen. Lukas König wird den Track im Kopfhörer hören und ihn vokalisieren. Und wenn Pamela dann ins Studio kommen wird, wird sie dasselbe machen. Und dann werden wir schauen, was wir da produziert haben und ob wir noch etwas damit machen können.
2: Ich kann man den Chanzorn wieder schicken.
0: Warum dieser Track? Warum hast du den ausgesucht?
2: Es gibt verschiedene Aspekte, finde ich. Erstens einmal finde ich das Instrument, also Theramin. Ich habe das vorher nicht so gut gekannt und habe mir immer gedacht, so, ich verstehe es nicht, das Instrument. Aber wenn man es so auf dieser Platte und auf dieser Nummer hört, dann ist es irgendwie so voll die super Mischung zwischen es klingt wie Stimme, es klingt wie eine Bratsche, es klingt wie ein Synthesizer und, und du hast irgendwie das ganze Frequenzspektrum. Also du hast halt so ganz hohe Sachen, um, so wie am Anfang des Stücks und mit diesem Looper und mit diesem, es ist auf einmal wie so eine Wolke irgendwie, die so ganz hoch so dahin fliert und es ist voll schön, so wie in der Tabo-Werbung irgendwie so. Und dann geht es halt immer weiter runter von der Frequenz, aber auch so von der Stimmung und es kippt irgendwie so. Und dann ist auf einmal wie so Bombenalarm Stimmung und voll düster und voll... Ähm also dieser anfängliche Glücksmoment-Zustand ist auf einmal weg, komplett. Und dann ist irgendwie alles verzerrt. Dann bleibt irgendwie nur mehr ein so eine Bassmelodie oder so eine Stimme quasi über. Und die wird auch nochmal völlig zerhackt und zerstört. Und dann zum Schluss geht es wieder so, wie wenn so wieder eine Blume wächst aus dem Bombenkrater. So. Ich finde es voll schön, dass es jemand schafft, mit einem Instrument irgendwie so ein und auch mit Hilfe von einem Looper, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Looper-Fan, irgendwie, weil ich das manchmal irgendwie komisch finde. Und ich finde auch manche Passagen von dem Stück könnten ein bisschen kürzer sein. <lacht> Aber an und für sich ist es halt so voll super, mit einem Instrument, mit einem Ding so eine Stimmung zu erzeugen.
1: Ich habe nie daran gedacht, an diese Idee, dass äh, es ist wie ein Blume dann wachst von, von dieser anderen Stimmung, wo an es ganz tief Tum und, 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 und dann, like, so stört das uh, Ding. Und ja, mit Looping auch, weil ich finde es auch manchmal zu so, like, lange. <lacht> es war von einem Live-Show. Deswegen habe ich diese Idee, dass die Albumtitel Thinking Out Loud ist, weil wenn es live ist, ist das wirklich, ähm, ja, ich bin thinking out loud und jetzt hört man alles, was ich denke. <lacht> und manchmal, es gibt die Pausezeit, wenn ich nicht denke und muss warten, bis die nächste Ding kommt. Und äh, ja, manchmal bin ich sehr frustriert mit Looping, weil es so lange dauert und ich will die Harmonie schneller ändern und deswegen habe ich viele Zeit weg von... <lacht> die Solo-Konzerte gemacht, nur dass ich mehr mit anderen spielen könnte und auch, dass ich Dinge schreiben kann, das schneller ändern. Aber dann manchmal also, gehe ich zurück zu dieser meditierenden Ding, wo es sehr Stream of Consciousness äh, ist, <lacht> in so einer Form zu arbeiten. Aber das wäre interessant auch, wie er bemerkt hat, die Oktave-Range von dem Instrument, was möglich ist. Weil normalerweise mit dem Theramin, die waren nicht äh, ursprünglich gebaut mit so vielen Oktave-Möglichkeiten. Ursprünglich äh, haben die nur zweieinhalb oder drei Oktave und mehr in Soprano-Stimme-Range. Äh, es ist eine spätere Entwicklung, dass äh, zum Beispiel mein Instrument ganz in die tiefe Lage in super -tief sub Bass spielen könnte. <lacht> Und dass es möglich ist, ja, ja. Und so, yes, macht mir Spaß, die ganze Range zu verwenden. <lacht> ich glaube,
0: das war das erste solo Theremin stück das ich mir jemals angehört habe. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachdenken, aber... Ich weiß, ich habe irgendwann einmal Termin gehört, live, sonst irgendwo, aber ich kann mich nicht mehr genau an das Setting erinnern. Und dieses Stück war jetzt wirklich das Erste, wo ich das so in dieser Klarheit nur, hm. unter Anführungszeichen, nur dieses Instrument gehört habe. Und der erste Gedanke war auch, ich verstehe das Instrument gar nicht. Der zweite war, ich würde so gerne jetzt sehen, wie das live gemacht also wird überhaupt, weil man ja noch einmal dazu diese Idee hat von nichts wird berührt, sondern alles findet irgendwie so ätherisch in der Luft statt.
3: Mhm.
0: Und die andere Sache, was du auch angesprochen hast, war, wie diese Sounds morphen. Und sie erinnern dich einerseits an menschliche Stimmen, dann denkt man an übermenschliche Stimmen. Es ist nicht mehr Human. es ist mhm. irgendwie schon abgehobener, dann wird es fast was Sirenenhaftes oder dann denkt man wieder vielleicht an Blasinstrumente oder so schreiende Saxophone oder plötzlich klingt es nach einer verzerrten E-Gitarre oder nach einem Signal, das unterbrochen wird und dahin stottert.
1: Ah, so was ermöglicht dieses um, you know, Stuttering und all das? Das ist wegen die Pedalen. Weil normalerweise die Instrumente, das ist wie eine Stimme, dass es ganz ähm, sauber und nur einstimmig ist. Monophonic. Und ähm, ich verwende Looping-Pedals, aber auch dazu, mit diesem Track habe ich ein Electroharmonics Microsynth micro synth verwendet. Es hat ein bisschen Trigger darauf und das macht ein bisschen mehr die gritty, like, ah, ah, und distorted und auch die Oktave-Dickheit. Aber auch ähm, wenn man redet über manchmal so, you know, die Qualität, ähm, was der Lukas gesagt hat am Anfang, ähm, das ist diese schöne, leise, cloudartige Atmosphäre. Und ich glaube, es hat so viel zu tun mit äh, Harmonie. Es gibt Sachen, dass wir hören und wir haben psychologische Properties, dass wir verbinden. Zusammen mit, mit was wir hören, harmonisch. Zum Beispiel, wenn etwas pentatonisch ist, es hat ein Gefühl, dass, wohl well, das ist etwas in der ganzen Welt zu hören ist, Kinder machen. Na, 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 na. Die, es ist ganz natürlich für die Menschen, eine pentatonische Expression auszudrücken, ohne zu denken. Ich glaube, das ist irgendwie in uns eingebaut. Vielleicht in die ähnliche Weg, wie wir Farbe wahrnehmen. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, das die Menschheit in ganzen Welt. Schärf. Es ist nicht nur die Qualität von der Ton äh, oder die Klangfarbe, aber auch mit Harmonie zu tun und so. Harmonische Sachen auch gleichzeitig mit einem Gritty, ah, den Distorted, Dissonant und äh, anderes Vibe oder Gefühl oder Atmosphäre, das äh, wie ein Krieg äh, fühlen kann oder es gibt Feelings irgendwie. <lacht>
0: Dass das überhaupt möglich ist mit diesem Instrument, das war mir vorher nicht klar.
2: Ja, also ich habe es auch eher immer nur in so mit Bands irgendwie gehört, quasi, aber nie auch nie alleine. Und durch die habe ich es das erste Mal so auch mitgekriegt, dass es auch alleine geht. Und ich habe das Instrument vorher auch nie verstanden, weil es immer so weird eingebettet war und es hat eigentlich immer so klungen, wie Stimme. Aber dann halt irgendwie zu hoch für menschliche Stimme. Und ich finde auch, dieses Stück ist halt so voll super, weil es bringt halt so meine Lieblingssounds in verschiedenen Frequenzspektren irgendwie voll schnell auf den Punkt. Also, ich mag halt voll gern so ganz hohe Sopran-Stimme, das taugt mir voll. Und dann aber auch so dieser Bratschen-Sound, also dieser tiefe Geigen-Sound irgendwie, das taugt mir voll. Und dann halt auch so, wie du sagst, e sound für mich ist so wie so ein, ein Tape Recorder eigentlich, mm. so ein stotternder.
1: Ja, ja, es ist und auch es erinnert mich auch manchmal so an Reverse E-Gitar. Manchmal man hatte äh, ewige Her experimentiert auch mit Tapes aufzunehmen ein you know, E-Gitar und dann die Dinge zurückzuspielen rückwärts und dann es hat ein bisschen ein rückwärts äh, ja, yeah. <lacht> aber ich finde es so ein Kompliment, dass er bemerkt hat, dass es bratsche oder tiefgeigerartig klingt. Ich habe immer den Wunsch gehabt, seit ich kleines Kind war, Saiteninstrument zu spielen, nämlich. Geiger nur, weil ich habe nicht gewusst damals, dass es auch Bratsche oder Cello gibt. Ich habe nur gewusst, oh, etwas mit Bogen und es singt in, in eine andere Art als eine Stimme. Und so mit dem Theremin, es hat mir ermöglicht, dieses Traum von Kindheit <lacht> zu erleben mit dem Instrument, dass ich wirklich in ein stringartiges Wegspielen kann.
0: Aber was hat dich daran gehindert, ein Streichinstrument zu lernen?
1: Um, da war kein Ingenieur von mir. <lacht> da war in die Schule, wo ich aufgewachsen bin, da war kein Musikprogramm. Um, mein Familien, you know, wir haben nur ein Klavier zu Hause gehabt. Aber auch weil ich wirklich in der Armut aufgewachsen bin, einen Geiger zu finden, wo ich auf gewachsen bin, war unmöglich. Es war nur im Fernseher, habe ich es gesehen und gehört und, oh, ich will das probieren. Und es war später, als ich zwölf Jahre alt war, dann endlich bin ich in eine Schule gegangen, wo die ein Musikprogramm hatte. Und so sofort bin ich in der Orchester-Class als Klavierspielerin <lacht> eingeladen und dann habe ich der Lehrer gefragt, ah, darf ich die Geiger probieren. Und das ist, wann als, als, als ich angefangen habe, um, die Seiteninstrumente dann zu spielen. So zuerst ein bisschen Geiger, dann Bratsche, weil da war keine Bratsche-Spieler, weil alle Kinder wollten, oh, ich will Geiger spielen. Was ist die Bratsche? Like, mm. <lacht> die Parts waren nicht so interessant. Like, oh, you know. Und dann habe ich dann die Cello zugeschaut. Okay, die haben interessante Dinge zu spielen, in, you know, Junior High Orchestra Class ist, like, okay, ich will Cello spielen nächstes Jahr. Und dann später Kontrabass in der High School. So. Aber ich glaube, ich werde nie groß genug, die Kontrabass zu spielen. Ich habe gedacht, wenn ich das spiele, vielleicht werde ich mehr wachsen. Shit.
0: Also, da muss man jetzt vielleicht erklärenderweise sagen, weil. Die Leute, die den Podcast hören werden, wissen ja nicht, was du für eine Statur hast. Also Pamelia ist eine sehr zarte, nicht sehr große Frau. Oh
1: pocket-sized.
0: Und zwei Fragen haben sich jetzt aus dem, was du gesagt hast, ergeben. Nämlich die erste Frage ist, wo bist du aufgewachsen? Weil du gesagt hast, ah, du ja. bist in so armen Verhältnissen aufgewachsen, dass die, Geige,
1: <lacht> dass die Geige
0: out of reach war.
1: Ja, ja, Los Angeles. Für viele Kinder in den Staaten, you know, es gibt kein Musikprogramm in Public Schools. Wo kann man die Zugang haben zu den Instrumenten? Aber für mich, glücklicherweise, hat meine Mutter zum Spaß Klavier gespielt. Und und das war mein erste und immer für Ewigkeit Leidenschaft, ist das Klavier. <lacht> Zuerst habe ich gedacht, okay, ich werde Konzertklavierspielerin sein vielleicht eines Tages. Das war mein Spielzeug für vielen Jahren. Und dann endlich Seiteninstrument. Ah. Und dann später ist die Termin gekommen.
0: Das wäre die zweite Frage gewesen, nämlich, wann hast du zum Termin spielen begonnen?
1: 1997. Und damals war ich Kontrabassspielerin, Professional, ja. Yeah. So ich habe gedacht, okay, ich bin, you know, professional jetzt als Kontrabassspielerin. So, you know, Jazz und auch Rock. Ich war im Studio mit einem Band und ich habe uh, Stringparts geschrieben für uh, you know, ein paar Sachen. Und so ich habe die Idee gehabt, okay, ich kann uh, you know, eine Geige ausburgen, eine Bratsche und ein Cello und dann ich kann das selber im Studio aufnehmen, you know, one part at a time. Und dann ein Freund von uns hat die Documentary gesehen, in Electronic Odyssey. Er und seine anderen Freunde sind zu mir gekommen, like, Pam, du musst dieses Film sehen, es ist dein Instrument, du wirst das, they, they knew that somehow, like, You could do it. Und <lacht> die haben versucht, die Instrumente zu erklären, aber ich habe das nie gesehen oder gehört. Und so ich habe gedacht, what the fuck are you talking about? Like, yeah, whatever. Ich habe es nicht ernst genommen. Und dann mein Freund damals, you know, er, er hat die Docu ausgecheckt von blockbuster video und ich habe gedacht, oh, wir werden einen Actionfilm watching tonight. Und es ist like, shit, ein Dog, you fuck. Oh no, boring. Und dann habe ich die ersten zehn Minuten gesehen und gehört und sagen oh, ich glaube, ich kann das schaffen. Ich, wow, was ist das? Und, <lacht> und dann habe ich die Instrument probiert und, und das war ganz... Äh, Einfach. The instrument shows me. <lacht> Aber ich habe nicht gewusst, dass es so schwierig ist, normalerweise zu spielen. Aber es, es war, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich Linkshänderin bin. Aber ich spiele Seiteninstrument wie ein Spieler. Und mit dem Theramin interessanterweise für viele Leute, die zum Beispiel Geiger oder Cello spielen. Wenn die Rechthänder sind, die haben ein großes Problem mit der Koordination, weil dann mit dem Termin die Tonhöhe ist einfacher zu kontrollieren mit dem Hand, das man mitschreibt. Und dann ist es, oh shit, weil die sind trainiert, Vibrato mit dem Linkshand zu machen und Boeing, die lautstark mit dem Rechthand. Aber dann, weil es braucht so kleine Bewegungen mit den Fingern, um die Tonhöhe sehr präzise zu spielen ist dann ist es ist schwierig zu machen mit die falsche Hand.
0: <lacht> so, jetzt sind wir komplett in eine andere Geschichte abgetrifft mhm. Gehen wir wieder zurück zu Lukas <lacht> und was er zu dem Stück zu sagen hat.
2: Genau, also deswegen ist es so speziell für mich, weil es halt irgendwie so bringt irgendwie so meine Lieblingssongs irgendwie zusammen, sehr gut.
0: Und die Dramaturgie, du hast sie auch angesprochen. Es war fast wie eine Geschichte, die du wieder erzählt hast. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf die Geschichte, die ich sozusagen dazu im wie Kopf erlaufen. Ja, ja, sehr ähnlich. Mhm. Also du hast von diesem Hellen und diesen Wolken gesprochen. Und am Anfang, für mich war es eben so wie Sirenen. Und es war überirdisch, mhm. gerade dass nicht irgendwas Sakrales vom Himmel absteigt, was aber irgendwie auch eine Alienkreuzung ist. Also mhm. es ist nichts... Ähm, rein göttliches ja, ja. im religiösen Sinn, sondern da kommt noch so was anderes dazu und wie das dann aber so hinunterkommt und immer verzerrter wird und immer mehr gebrochen wird und irgendwann hat man das Gefühl, man ist dann mehr oder weniger in der Hölle gelandet, mhm. aber in der irdischen Hölle, also da hat man das Gefühl, okay, es hat irgendwas Apokalyptisches, aber nicht so groß, irgendwie wie wenn man direkt davor steht und gerade bricht die Straße ein oder irgendwas bricht mhm. über einen herein und dann es hat mich so an Computerspiel-Sounds aus den 90er-Jahren von so Jump-and-Run-Spielen mhm. erinnert. Gleichzeitig aber eben nicht so naiv-fröhlich, sondern immer irgendwie verzogen, sodass sie noch mhm. so was schiefes Schiefes bekommen haben. Und dann, du hast, glaube ich, gesagt, dann, dann wächst die Blume aus den Trümmern oder so ähnlich, mhm. wie das dann am Ende ist. Und dann löst sich es irgendwie so...
2: Weird auf. Irgendwie. Es löst
0: sich auf, aber irgendwie total besänftigt, komisch. Mhm, also komischerweise, man ist nicht deprimiert danach, aber irgendwie ist man durch.
2: es ist <lacht> also so ein Trip halt auch ein bisschen.
0: Ja, es ist ziemlich trippig. Ich habe mir auch gedacht, der Track ist 7,45 hast gesagt, es hätten ein paar Stellen schon kürzer sein können. Ich hatte das Gefühl, ich verliere komplett die Zeit. Also es hat auf mich was sehr stark Hypnotisches gehabt.
2: Eben, weil halt irgendwie durch diesen Loop hast du halt immer dieses immer wiederkehrende Motiv quasi. Und du willst es schon immer hören, aber es kam halt noch 50 Mal und <lacht> es ist irgendwie so boah, hey, noch einmal noch einmal noch einmal in die Goschen und noch einmal in die Goschen. Und <lacht> so, ähm, ich bin halt irgendwie so voll der Freund von so super kurzen Sachen. Und also fast schon zu faul für irgendwelche langen Sachen. <lacht> aber, aber es zahlt sich schon aus. Es ist halt wie ein Buch lesen, halt, wie ein langes. Und, und da kämpft man sich durch. Und am Ende hat man halt irgendwie die Geschichte. Ja, interessant.
0: Ist also es hat bei mir was ganz anderes gemacht. Ich okay. musste mich nicht durchkämpfen, sondern irgendwas hat sich in meinem Zeitempfinden abgeschaltet. Mhm. Und dann war ich so wie wenn du dann plötzlich aufwachst und denkst, ah, Moment, jetzt ist die Zeit schon wieder um. Mhm. Also ich hatte genau das gegenteilige Gefühl.
1: Die zwei verschiedenen <lacht> Wahrnehmungen, auch von der Zeit. Und äh, ja, ja, es war so interessant für mich zu hören, was Zuhörer verstehen oder wie, wie ihr beide irgendwie ein Narration oder Geschichte gebaut haben von was wir gehört habe zu erklären was passiert ist <lacht> weil ich mag dieses Idee dass you know, bevor wir Worte hatten als Menschen oder Tier oder was wir könnten nur you know, nur mit unserer Stimme irgendwie you know, affen oder was machen um alles auszudrücken und was lustig ist jetzt wir haben so viele Sprachen, große Wortschätze. Und dann ist es manchmal sehr cool, dass wir zurück zu Geräusch gehen könnten, <lacht> um etwas auszudrücken und ein bisschen Freiheit lassen. You know, like, man kann eine Geschichte davon bauen, <lacht> von was die hören. <lacht> Weil ich denke, wow, ich habe nicht diese Dachte in meinem Kopf, nur als es die macht, ist, ähm, okay, ich, ich will dunkel, ich will in Dunkelheit gehen. Okay, und manchmal, es gibt äh, Dinge, die passieren, äh, auch Fehler in der Loop äh, die unintentional, unabsichtliche Dinge, das passiert, es ist live, ich muss weitergehen. <lacht> und, äh, es kann für einen Musiker ein Kampf im Kopf, oder es kann auch ein... Ähm, Vertrauen, ein Surrender um, im Moment zu sein und ganz offen. Ich muss damit arbeiten mit was passiert ist und <lacht> nicht muss, aber ich will und ich tue was jetzt. Und es ist ohne Worte zu denken. Es ist die, die Prozess auch. Ich glaube, ich I don't think that musicians think in words, als die spielen. Es ist ein andere. Consciousness.
0: Die Nummer heißt Eschlorak. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Es sind zwei SCHs hintereinander. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals ein Wort ausgesprochen habe, wo zweimal SCH hintereinander war. Es war Eschlorak.
1: Eschlorak, das ist... Ähm weil mein Album, all die Titel sind die Namen von der Club oder den Stadt, wo ich gespielt habe. Zum Beispiel, es gibt Tonic. Das war im Tonic gespielt. Wo ist das? Tonic, Tonic ist in New York. Das war ein Club, das nicht länger ist, existiert. Aber ja, yeah, das war in Downtown. Um und äh, Barrow and Furnace, das war ein Industrial Town irgendwo in der Großbritannien. Ich habe das schlechteste Fish and Chips dort gegessen. Ich glaube, ein <lacht> bisschen weg Ja, und so äh, alles hatte etwas mit einem Platz zu tun, wo es gemacht ist. Und Eschlorak? Das war ein Club in Berlin. You know, es heißt Eschlorak genauso geschrieben e s c h s c h l o r a q
0: u e eschlorak also das ist der Zungenbrecher muss man ehrlich sagen sag's mal
2: eschlorak
0: ja aber es ist nicht flüssig noch ne eschlorak ja dann macht man eins Esch hast du eine Ahnung was das bedeutet
1: keine Ahnung ich auch nicht
0: ich habe jetzt einen Zettel in die Hand genommen weil das ist etwas was ich nicht aus dem Gedächtnis heraus wiedergeben kann, zwecks der Instrumentierung und des Termins. Ich weiß ja auch nicht, ob das sehr speziell ist, wie äh, das Termin spielt, aber auf ihrer Homepage steht bei dem Projekt, das sie Solo Termin Orchestra nennt, darunter folgendes. Ist gleich. Me Being plus, Termin plus zwei oder drei. Line 6 Looping Pedale plus elektroharmonische Mikrosynth Pedale plus Earthquaker, das ist ein Effektpedalhersteller, wie ich mittlerweile weiß. <lacht> Earthquaker Pitch Bay, ein polyphoner Harmonizer plus Arpanoid, ich meine, das sind Worte, das ist einfach ein Wahnsinn. Arpanoid Polyphonic Pitch Arpeggiator, das klingt, finde ich, <lacht> fast wie ein Krokodil. <lacht> pedale, es sind Pedale, Apanoid pedale und Mysterious Effects Pedal Built-in-Brain.
2: Ich finde es schön eigentlich, dass man es so auflistet, was man irgendwie alles, ich meine, im Endeffekt ist es quasi ein, wie ein Guitar -Pedal board wo du halt irgendwie Effekte hast und, und da jagt sie halt die Theramin-Signale rein. Signale rein. Genau.
0: Bevor wir zu unserem speziellen Projekt in diesem Podcast kommen. Allgemeine Fragen zum Musikhören von deiner Seite.
3: Mhm.
0: Ich frage das alle Gäste und ich habe mir nicht gedacht, dass es so unterschiedlich ist. Es geht um Folgendes. Wenn du ein Musikstück hast, das dir besonders gefällt, wie hörst du das dann? Und damit meine ich jetzt ganz konkret, wie oft hörst du das? Hörst du das in Dauerschleife? Hörst du das selten? Hörst du das zu Hause? Hörst du das unterwegs? Hörst du das mit Kopfhörern? Hörst du das auf der besten Anlage? Hörst du das in einem speziellen Raum? Oder was sind da deine Hörverhalten?
2: Also gute Lautsprecher habe ich nicht, deswegen sind, höre ich eigentlich alles immer nur auf Kopfhörer. Ich habe dann halt so Kopfhörer, die ich halt live verwendet oder auch halt daheim verwendet. und dann gibt es halt irgendwie AirPods und äh, ich höre das dann beim Laufen oder beim, äh, höre das dann im Auto, beim Fahren eigentlich, das mache ich am meisten. Und das Lustige ist irgendwie, wenn ich so Lieblingsstücke habe, dann kann ich es kaum erwarten, bis so ein bestimmter Teil kommt und dann skippe ich sofort wieder zurück am Anfang, bis dieser Teil kommt. Und dann höre ich gar nicht fertig, sondern ich muss wieder anfangen, weil es gibt halt so Momente, die halt so catchen oder die die halt so emotional irgendwie ähm, fassen. Und das finde ich irgendwie lustig, dass ich dann echt so, ich scheiße einfach auf den Rest der Nummer, weil es immer so wieder so: ach, Das ist so geil! So nochmal, nochmal und nochmal und nochmal.
0: Aber du fangst dann immer wieder von vorne an, naja, weil du brauchst den Weg vom Anfang bis dahin. Ne?
2: Ja, nicht unbedingt wegen dem, aber eher aus praktischen Gründen, weil ich halt dann nicht irgendwie im Auto mit dem Cursor suchen kann, sondern es ist halt dann so, okay, nochmal zurück, nochmal zurück. Nicht so, okay, komm jetzt, du weiter. <lacht> also, <lacht> genau, also so, also ich komme ein bisschen darauf an, ähm, wie lang die Nummer ist. So sieben Minuten Nummern hören höre wir jetzt nicht so im Kreis dauernd an, so also in der Dauerschleife. Aber wenn ich so eine Lieblingsnummer habe, dann höre ich mir so oft an, bis es mir so auf die Nerven geht, eigentlich. Und dann will ich sie nie wieder hören.
0: <lacht> also du hörst sie aktiv bis zum Tod. Ja. Bis die Nummer gestorben ist. Bis sie
2: ist. gestorben ist, ja. Und dann geht es mir so am Arsch. Und dann will ich sie eigentlich nie mehr hören.
1: Well, es, ist, es ist wie, ihr spricht von ähm, Liebesbeziehungen. <lacht> Es gibt verschiedene Arten. I want it all if see this person all the time. And then I'm sick of them. Um jetzt bei dieser Metapher zu bleiben, wie verhältst du dich, wenn du
0: dich in ein Musikstück verliebst?
1: Es gibt sicherlich für mich eine Obsession damit, aber aktuell, ich höre nicht wirklich zu Hause. Seit vielen, vielen Jahren, ich höre etwas hier ein paar Mal und wenn etwas mir wirklich gefällt, ähm, auch manchmal Dinge, die mir nicht gefallen. Es bleibt im Kopf. Es hat mehr zu tun mit ähm, manchmal will ich äh, wie Drogen, manchmal crave ich. Äh, äh, ich habe ein bisschen Hunger für ein Stück, das, äh, you know, wo ich. Äh, zu Hause tanzen würde oder für Erinnerung, you know, weil es hat ein, eine Verbindung mit einem Zeitpunkt in meinem Leben und dann manchmal höre ich das zurück, aber die meisten Dinge sind schon im Kopf. So ich muss es nicht zuhören mit den Lautsprecher, es ist im
0: Kopf. Aber das heißt, du erinnerst dich sehr gut an Musik.
1: Ja, yeah, ja, yeah, für, für Musiksachen, es gibt Dinge, die ewig bleiben. So ich, ich erinnere fast alle die Lieder und was von all die Bands, die ich mitgespielt habe. Oder es kommt zurück ganz schnell. Und denke, oh, oh ja.
2: Manche Nummern, das ist halt beim ersten Mal das Beste halt. Wenn du es diesen dann nachher wieder anhörst, dann siehst du halt genau dieses Bild, wo du das, das erste Mal äh, gehört hast quasi. Und das ist dann mit der Nummer voll oft so visuell bei mir verbunden. Keine Ahnung, die Lieblingsnummer hast du halt beim Hofer gehört und bei der Kasse <lacht> Und dann denkst du halt jedes Mal, wenn du es anhörst, dann die Hoferkasse. Oder es sind halt dann so... Gefühlszustände irgendwie und das ist dann, bleibt dann immer die Nummer von Belgrad irgendwie. Oder wer man die Nummer vorgespielt hat und so, das ist halt irgendwie auch immer voll wichtig. Was schon auch irgendwie manchmal störend ist, als Musiker finde ich, dass du halt immer sofort analysierst, wie was gemacht ist oder versuchst irgendwie herauszufinden.
0: Ist das bei dir so, dass das quasi automatisch ja, anspringt?
2: Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil es halt irgendwie so wie haben sie dieses Snare gemacht oder wie klingt diese Bassdrum und bla bla bla. Und ich sollte dann sofort so, auch fucking Musiker denken die ganze Zeit. Aber es ist schon, wenn man das mal ausblenden kann, dann ist es irgendwie, dann bin ich schon eher so visuell.
0: Weil du gesagt hast, es ist wichtig, wer da die Nummer vorgespielt hat. Warum?
2: Es gibt ja so Phasen, finde ich, im Leben, wo man halt mehr mit bestimmten Leuten abhängt. Zum Beispiel, oder dann spielen da die Leute die Nummer vor, oder dann arbeitest du mit jemandem im Studio und dazwischen spielt der dir Nummern vor, die e ihm gerade taugen und so. Und das ist dann immer so irgendwie bei mir so ein bisschen behaftet, haben man das halt vorspielt auch. Dann sind es manchmal die Fashion-Leute, die dir das vorspielen. Und dann kriegst du halt irgendwie ein paar Jahre später einen komplett anderen Zugang zu der Nummer. Wenn so, ah ja, das war eigentlich schon cool, aber irgendwie von dem Typen hat es mir nicht taugt. Irgendwie. So. <lacht> also das ist. Das ist sehr speziell.
0: Ich meine, gab es noch irgendwas anderes, was du sagen wolltest über diesen Track, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
2: Ich glaube, wir haben alle also ich habe irgendwie alles gesagt.
0: Es ist schon ein bisschen frustrierend, dass man den Track jetzt nicht hören kann. Aber es soll eine Aufforderung sein und im Sinne der göttlichen Eingebung sozusagen. Ähm, ich finde, es
2: macht spannend, weil man, ja... Na, es ich sind finde, manche Leute, sind so, ich will aber den Track hören. Mm -hmm, das genau. geht, nicht. geht nicht.
0: Aber mehr. man kann sich die Musik von <lacht> Familien reinziehen.
2: Und, genau. ähm, und vielleicht fährt wir ja mal nach Rumänien und dann kann er das auch dort kaufen.
0: <lacht> aber es gibt ja auch, na, das ist vielleicht ein Hinweis, ich versuche immer Produktnamen zu vermeiden, aber es gibt so eine böse Bücherzustellfirma und bei der habe ich den Track dann gefunden. Wenn man ihn online kauft, muss man ihn auch nicht zustellen lassen. Er ist aber trotzdem bad business. Bad. Also vielleicht, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Aber was ist heutzutage nicht bad business? Also ja. zumindest in der Musikbranche, was die Streaming-Dienste betrifft. Aber gut, another story.
1: Well, ja, es ist jetzt unethisch. Und der Zodik Label, ich weiß, dass es ganz ethisch ist. Always on the side of the artist, so Deswegen ist das schwierig auf Spotify und all die scheißauszahlende Plattformen. Aber auch, was ich so liebe mit diesem Label, ist, das war so cool, mit John Soren zu reden und dass wir beide dieselbe Stimmung haben über um, ich hasse PR, ich glaube es nicht. Wenn es so ist, super, es gibt kein PR mit diesem Label. Es ist so, fucking great. <laughs> Weil ich finde es schleimig, dass Kunst you know, ein PR-Ding brauchte und, und ich habe es so cool gefunden, dass äh, all die Zuhörer und Leute, die seine Musik oder die Musik von seinem Label kauften, es war nicht von einer Werbung, es war wirklich word of mouth oder aus ihrer eigenen Entscheidung zu machen und das finde ich sehr cool
0: aber nun der phantomtrack von esche schlorak mit dem titel
2: a collaborative blind arrangement of esche schlorak
0: und der zusätzlichen anmerkung
1: note to us singers anything goes be it the attempt to vocalize the part or to suddenly verbalize what is happening in that section
0: stimme pamelia stikne und lukas könig effektierung manu meier Sie hörten eine Produktion der Jazzwerkstatt Wien mit Unterstützung von BMKOES, Stadt Wien Kulturabteilung und SKE Fonds. Die Gespräche wurden während des Jazzwerkstatt Wien Festival im September 2021 aufgezeichnet. Redaktion Christin Gruber, Recording Clemens Wenger, Tonmischung Manu Meyer.